0: Há 14 anos em atividade, o coletivo Angels Volei Brasil, voltado para o público LGBTQIA+, vai muito além das quadras. O projeto, que começou apenas como um espaço para homens gays praticarem esporte, se tornou uma rede de acolhimento e de inclusão, com turmas para mulheres, trans e travestis. Hoje, no primeiro episódio da série especial do Mês do Orgulho, o Papo de Mina conta histórias por trás deste projeto que, através do esporte, transforma vidas.
1: Não há palavras para descrever o gol
0: de mata. mulher impossível. Papo de mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte.
2: É O Endo surgiu há 14 anos atrás, em 2008. É, no intuito de ser uma reunião de amigos, aonde eles pudessem jogar vôlei então, era só um time gay, tá? amigos gays, que pudessem se reunir num lugar acolhedor, onde eles se sentissem seguros e pudessem ser quem eles eram.
0: Este é Vili Montman, fundador do projeto Angels Vôlei Brasil.
2: E aí, com isso, tinha time começou a ganhar uma proporção maior, começou a ganhar uma visibilidade grande, o é, um destaque na mídia, né? E a gente começou a ser chamado para ser voz de representatividade no esporte. E há três anos e meio atrás, quase quatro, é, eu criei o time feminino, inclusive trans, que foi, hoje em dia, o maior projeto feminino trans de esporte do mundo. E aí, convivendo com essas meninas que estavam jogando no feminino, eu comecei a ver que as necessidades da sigla T, que é a sigla mais vulnerável da, do nosso alfabeto de, de letras que formam a sigla LGBTQIA+, é, elas tinham necessidades além das quadras. Então não adiantava ser só um projeto que colocasse uma bola numa quadra e falasse, vamos jogar. É, essas meninas elas têm em comum, grande parte delas, a evasão escolar por volta do 14, de 14 15 anos de idade. Muitas foram expulsas de casa, muitas sofreram bullying na escola, agressões. Então, existe esse abandono escolar, esse abandono familiar, que acaba é, ocorrendo um déficit né, no mercado de trabalho, onde elas não conseguem ter acesso ao mercado formal de trabalho. Então, muitas delas acabam buscando o mercado informal de trabalho como única condição de sobrevivência. É, então, sempre. Aperta essa tecla que a prostituição, para muitas delas, nunca foi uma escolha e sim uma condição de sobrevivência. Porque a hipocrisia do Brasil é tão grande que o Brasil, ao mesmo tempo que é o país que mais mata é, pessoas trans do mundo, né a cada 23 horas uma pessoa trans é assassinada no Brasil, o Brasil é o país que mais é, consome pornografia trans do mundo. Quando você joga no Google, o Brasil é o país que mais consome. Então, assim a hipocrisia tá aí. A pessoa que consome esse mercado é a pessoa que mata o homem que condena durante o dia junto com a sua família, junto com a sua esposa na sua roda de amigos, é a mesma pessoa que procura é, esses corpos trans à noite. É, então, quando eu comecei a ver essa atmosfera, eu percebi que essas meninas elas precisavam ser acolhidas além das quadras. Então, hoje o Enzo é uma rede de acolhimento, né? a gente fala que a gente é um coletivo esportivo, onde a gente oferece, através de parcerias, amparo medicinal, né a gente tem uma parceria com o Promove São Camilo, onde elas têm acesso a é, fisioterapia é, médico de esporte endocrinologista infectologista os exames básicos de sangue urina é, as meninas elas têm um amparo estudantil aonde a gente conseguiu parceria com com cursos como transconvida que oferece para elas é, administrativo básico é, direito básico ética profissional psicologia é, a gente conseguiu uma grande parceria com a prefeitura de São Paulo também que a gente tem que destacar é, a Prefeitura de São Paulo tem um programa que chama Transcidadania. Qualquer pessoa trans que não concluiu o um ensino médio, ela tem acesso a esse é, Transcidadania, é só procurar qualquer é, órgão voltado à diversidade dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E essas meninas, para voltar a estudar, elas ela recebem uma Bolsa Auxílio de R$ reais. E aí, fora isso, a gente fechou uma parceria com o grupo COGNA, né, com a Croton, que é o grupo da Eanguera, e as meninas estão tendo acesso à Universidade EAD. Então é, a gente começou a transformar essas vidas. E aí, através das redes de contato, a gente conseguiu é, trazer emprego para muitas delas. Então, muitas das meninas hoje estão trabalhando, têm o seu primeiro trabalho com registro em carteira. E o projeto é, tem isso como seu, seus principais prêmios, né? as nossas principais medalhas e troféus ao longo desses 14 anos. Não são, são as conquistadas em quadra, né? mas os conquistadas fora de quadra e através disso meninas hoje estão bonitas, saudáveis, sobrevivendo, e fazendo esporte que é um direito básico, um direito constitucional que deveria ser para todo mundo, mas a gente sabe que no nosso país isso não é uma realidade. Então a nossa iniciativa é extremamente necessária, é extremamente vital para tornar visível essas pessoas invisíveis.
0: Papo de mina, mulheres que vivem o esporte.
1: A minha identidade é travesti. Eu conheci em 2000, final de 2019, é, através de uma amiga que foi a Duda. Eu trabalhava na rua e as meninas me apresentaram.
0: Essa que você escuta agora é Micaela Reis, jogadora do Anjos e militante trans.
1: Eu queria desestressar um pouco e acabei vindo. Aí elas falaram, olha, tenho porque eu já tinha jogado lá na minha cidade, né? Mas na época, eu um menino. E é uma realidade totalmente diferente. E aí, elas me apresentaram e eu falei assim, ah, por que não? são um time só de mulheres trans e travestis, tinha umas moças também cis na época, que agora ainda permanecem algumas também. E aí, eu falei assim, ah, eu prefiro vir, quero ver Porque eu sabia que eu já não tinha a mesma força dos homens, né? Por conta dos hormônios, da questão hormonal e tal. E aí, acabei encontrando o espaço.
0: Porque, até porque o... O ambiente de acolhimento Totalmente
1: é. Um... Totalmente, tipo, lógico. Tipo assim, na época eu só trabalhava com prostituição. Hoje eu não trabalho mais, mas na época eu trabalhava só com prostituição. Então, é, meio que o, o lado psicológico da gente ficou muito abalado em diversas partes. E aí a gente procura certos acolhimentos. Por exemplo, você vem de fora do estado, como foi o meu caso, vem de fora do estado, levar a vida, buscar novas oportunidades. Acabei que parando na prostituição. É. E aí eu procurava um ambiente acolhedor, porque eu não tenho família na cidade. Por que não ir num lugar onde uma conhece a, a história da outra, as pessoas que não, não fazem prostituição, mas conseguem compreender as que fazem, porque fazem por necessidade, porque fazem por falta de oportunidade. E as que tem oportunidade, por exemplo, de tá, é, estar... Que às vezes se, as histórias todas se cruzam, né? É, é incrível, porque de certa forma você vê que a gente acaba tendo a questão de preconceito sempre se cruza alguma parte. Seja familiar, seja no profissional, seja na prostituição, seja na rua, na sociedade em geral. Nos estudos. Então, as histórias se cruzam e uma
2: acaba afetando a outra.
3: Meu nome é Paula, Paula Saul. Eu tenho, vou fazer 29 anos semana que vem. Eu tenho memórias muito antigas minhas, tipo desde que eu era muito nova, já tendo não necessariamente confusão, e não necessariamente entendendo que tipo, ah, eu era uma mulher dando isso, mas eu sempre tinha uma ideia de que eu tinha uma versão minha que era muito mais forte e muito mais incrível e que ela era uma uma energia feminina. Assim. Tipo, eu sempre tive isso. E eu tinha isso através de várias coisas, seja na postura, e eu sei tipo quando eu tava só um cabelo, alguma coisa assim. Eu, tipo, eu lembro muito claramente quando eu assisti o um filme tipo, do X-Men. Tinha a mística, eu amava que ela podia mudar o corpo dela. E eu achava que se eu tivesse esse poder, eu ia ser uma tipo, pessoa mais incrível do mundo. Assim. Eu sempre tive essa visão de mim, de que eu tinha que existia uma versão de mim melhor que, que eu ainda não conhecia, mas que tava dentro da minha imaginação. E eu acho que ao longo do tempo. Essa visão só foi aumentando e criando mais é, embasamento, digamos assim. Então, mais ou menos quando eu era adolescente, eu lembro que eu jogava vôlei, inclusive, na minha cidade de Natal, que é uma cidade menor no Rio Grande do Sul. Eu sofria muito bullying, não se encaixava com nada, mas era muito uma tentativa minha de tentar pertencer. Mas daí aquela coisa meio clássica também, tipo você com as meninas, sempre se dava muito melhor com todas as meninas, não, não conseguia se comunicar com os meninos, não, não tinha assunto, não tinha nada assim. Uh, e aí rolava isso assim, e eu parei de jogar na época também, porque eu comecei a receber umas ameaças e tal, e a minha mãe achou melhor eu parar de jogar. E aí nisso eu fui indo, eu fui encontrando outras formas de me expressar, então eu estudei moda na época, fiz faculdade de moda. Uh, eu sempre era líder de turma, me comunicava muito bem e meio que tentava às vezes... Tirar um pouco a atenção de mim e queria ter mais atenção nas coisas que eu sabia fazer. E depois de um tempo, aqui em São Paulo, eu comecei através da Ballroom, que é uma comunidade que fazem as bolsas, tem as competições, enfim, esses eventos onde tem muita gente trans. Eu comecei a tipo, eu me montava assim, e, e, e na Ballroom, nessa comunidade, todo mundo só me conhecia como Paula. E é meio que isso foi tomando uma. Mais, cada vez mais espaço na minha vida, deixou de ser algo que eu fazia esporadicamente e eu fui tomando entre aspas, coragem de trazer isso mais pra minha vida até que veio a pandemia e tipo uma semana quando, a gente, quando saiu o anúncio que a gente não, quando saiu o anúncio que a gente não ia conseguir mais sair de casa eu decidi que eu ia começar a harmonizar eu falei pro Mano, pra minha melhor amiga que morava comigo eu, ah, é, eu li, eu tô há mais de um mês lendo artigos tentando entender como funciona isso Uh, tinha várias amigas também que eu perguntava como fazer, pesquisei, pesquisei, falei, ah, vou fazer desse jeito. Fui na farmácia, comprei um negocinho, pá. Quatro meses depois eu comecei no Indoctrin. E aí eu me organizei e isso foi muito importante pra mim. Foi que de certa forma eu consegui começar a minha transição, que eu acho que é o período mais difícil porque tu ainda tá se descobrindo não se descobrindo, mas assim se entendendo. E querendo ou não, a gente sabe que na nossa sociedade tem muita questão de leitura social. Então, as pessoas, elas querem ver... Se você quiser uma mulher, elas querem ver uma figura feminina. Assim, con convencer elas disso. E essa cobrança é muito pesada, principalmente no dia a dia, assim. Então, acho que
0: ter o fato de que eu
3: teria que ficar trancada em casa por causa da pandemia me protegeu disso e fez eu passar por esse processo num lugar mais confortável, num lugar mais uh, íntimo também, porque eu tava... Morando na casa com minhas, minhas amigas, com pessoas que, eu, que cuidavam de mim ao mesmo tempo, então isso eu, acho que foi o mais essencial para mim, sabe? E quando a gente começou a socializar novamente, depois da pandemia, também começaram as novas experiências, né, de
4: conviver agora
3: com o Paula, e logo eu já dei entrada nos meus documentos, retifiquei meu nome, já fiz tudo assim que eu podia fazer pra também ir aliviando agora então essas novas cobranças que eu sabia que eu ia ter e é que são grandes. gigantescas. e rolou nesse momento ali também que eu conheci o Angels e foi esse momento de meio que voltar a fazer algo que eu sempre gostei mas agora num lugar que condizia com essa minha nova fase, então tudo fez muito
4: sentido
3: fez muito sentido assim, tipo, tá com outras meninas parecidas comigo e meninas que são trans há bilhões de anos, e meninas que estão começando, e eu estava começando na época, acho que faz mais de dois anos. Então foi muito importante também, e estar tá praticando um esporte, fazendo algo, algo que eu gostava bastante. Então acho que foi ali foi muito ali que eu comecei a enxergar, tipo assim, ok, eu sou trans, mas isso não é um recorte da minha vida. Isso é algo que vai estar tá presente em todas as coisas da minha vida. Então, eu sou trans no meu trabalho, eu sou trans no esporte, eu sou trans em todos os lugares.
4: Eu sou frio Maidel, eu tenho 56 anos, eu comecei minha transição há menos de 10 anos, sou casada com uma mulher cis, não lésbica, é, tenho uma filha, está fazendo 14 anos amanhã, é, sou cineasta, sou psicóloga, sou artista plástica, sou maquiadora, sou figurinista, cenógrafa, eu, além da coordenação Sou gestora do programa Transcendania. Da eu fui presidente do conselheiro de GDT da cidade. É, eu sou a mulher trans mais velha do que eu Ninguém bota muita fé nisso, mas é, é uma coisa assim: é, isso aqui é um desafio para mim. Porque eu tenho alguns projetos que precisam de vigor físico. E eu, eu comecei aqui com 100 quilos. Eu com 100 quilos quando eu comecei, dar um tempo. Comecei a fazer, fazer, fazer. Hoje eu tô fazendo duas aulas de dança por semana, mais o vôlei. E é... e é uma coisa bem. Eu tenho idade para ser mãe de quase todas elas. E tudo bem.
3: São jovens, são. Né? são, são
4: jo super jo são jovens, jovens né? muito vigorosas, muito ativas. Né? E tem uma coisa que, que brilha na olhada. Chegar aqui é um, é um dos pontos altos da semana. fazer essa coisa acontecer e né? bem colocar. 25. E, é, é uma coisa que eu nunca tive isso com o esporte.
0: Evitar uma porrada na bola, às vezes. Do
4: né? é, com certeza. <risos> Alguém tem que apanhar. É. Alguém vai apanhar
2: hoje, é a bola.
0: Mulheres que vivem o esporte. O primeiro episódio da série de podcasts que vai contar histórias da comunidade LGBTQIA+, dentro do esporte, vai ficando por aqui. Mas você pode acompanhar a agenda no @papomina no Instagram, no TikTok e no Twitter. E também nas redes sociais do Terra Nós. Voltamos na semana que vem com mais uma websérie. Até a próxima. Tchau, tchau.